0: Existen varias formas de tener una vida saludable. Lo principal es contar con información útil que te ayude a protegerte de cualquier enfermedad. Bienvenidos a Expertos en Salud. Los tiempos han cambiado y hoy, a través de este podcast, dos personas comunes entrevistarán a nuestros médicos especialistas, expertos en distintas ramas para resolver todas nuestras dudas. Si estás aquí, estás dispuesto a resolver esas preguntas que te has hecho cuando te sucede algo, te duele o te enfermas. No pierdas detalle de cada episodio. Si tienes algún síntoma o tienes alguna emergencia, Siempre puedes contar con el Hospital Molina Recuerda que con nosotros estarás muy bien
1: Bienvenido a tu cita, comenzamos Este podcast es producido por el Hospital Molina García Vigil 317, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez Teléfonos 951-516-5668 O 951-516-3836 Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Expertos en Salud, un programa, un podcast hecho para pues eh, compartir conocimiento con respecto a la salud que nos eh, atañe, padecimientos, eh, meramente informativo. Y el día de hoy, Diego, quiero compartir con todos ustedes, con toda la audiencia, eh, pues este tema tan importante que creo que en este mes de junio, en el que celebramos a, a nuestros con padres, tema. sí, exactamente, eh, seguimos con los temas del Día del Padre, como lo dices, Diego. Eh, pues es importante pues los padecimientos que podemos o estamos propensos los hombres a sufrir. Y en este caso eh, queremos platicar con ustedes sobre el cáncer de próstata, que pues estadísticamente aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. El cáncer de próstata es más propenso a desarrollarse en hombres de edad avanzada y en hombres de raza... Eh, negra o de afroamericanos, ¿no?
1: Así es, pues esas son las estadísticas que, que nos marca eh, de un tema bastante importante, relevante sobre todo porque es uno de los temas que tienen más incidencia en el tema masculino y que por supuesto eh, al ser un tema de tanta importancia, eh, en este mes del padre pues queremos eh, hacer énfasis en, en este tema, sobre todo con la eh, simple intención de prevenir y eh, diagnosticar a tiempo, eh, si es posible, con la visita al médico, de posibles enfermedades, o simplemente eh, tener hábitos que nos ayuden a, a evitar ese tipo de padecimientos y eh, evitarnos todas estas complicaciones. Así que, para esto les trajimos eh, nuevamente al doctor Wilber Arango Martínez, él es médico urólogo egresado del Hospital Juárez de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor, nuevamente a este podcast.
2: Bueno, pues muchas gracias, buen día a todos y pues muy contento de estar aquí por la invitación también. Gracias.
1: ¿Qué, eh, qué tan frecuente es este padecimiento?
2: Bueno, es muy frecuente. Eh, como urologo, pues lo vemos del diario y es muy común ya que es este, una de, de las patologías por cáncer más frecuente en el varón a partir de los 45 años, por eso la importancia, como ustedes mismos comentan, es una detección oportuna para poder ofrecerle al paciente un tratamiento adecuado y que su su, 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 su solución al problema se pueda llevar.
1: Una pregunta, doctor. Creo que este, este tema tiene muchas aristas y definitivamente también alrededor de, de ese tema también hay muchos mitos, hay tabús, hay diferentes razones por las que muchas veces inclusive no se platica acerca del tema. Eh, nos gustaría comenzar primero, pues, por entender qué es la próstata, dónde se encuentra, cuál es su función y, y, y por, qué le, por qué le pasa esto a la próstata. Entonces, empecemos por qué es la próstata.
2: Ok, bueno, pues la próstata es una glándula. Esta glándula, la función que tiene en, ya en la vida reproductiva da una secreción para contribuir a la mejor calidad y viabilidad de los espermas. Eh, se encuentra ahí en la vía urinaria, es parte de la vía urinaria, es la vejiga, el almacén de la orina, cuando uno empieza a orinar, cruza lo que es el cuello de la vejiga y justamente abajo de él está la glándula, que es la próstata. Entonces, pues desde pequeños todos los hombres ahí, ahí está, nada más de que no, no hay crecimiento. El detalle ya es cuando pasa de los 45 años, por cuestión hormonal, esta glándula va creciendo y en algunos casos el crecimiento llega a ocasionar una obstrucción. Digamos que esas serían las dos funciones, como glándula y también es un paso al, a la orina como, la, como tal, como una, vía, como una vía urinaria.
0: Entonces es una glándula que nos eh, funciona o que nos sirve para tanto la orina como para el tema de la fertilidad de en las espermas de la reproducción.
2: Sí, claro, ahí lo, lo, lo que aporta son este, es, es nada más producción de líquido seminal. Ya cuando uno va siendo mayor, pues muchas veces ya la cuestión reproductiva ya no es la que se busca, pero ya el cambio que ocasiona la edad y la cuestión hormonal ya altera la, la glándula, que ya su crecimiento causa obstrucción.
1: ¿Cómo producción? es la, la próstata? Es decir, ¿qué forma tiene? ¿Qué tamaño mm. tiene?
2: Bien, eh, normalmente antes de los 45 es una forma de una pera invertida, le decimos. Eh, normalmente esa, pues medirá tal vez en gramos, unos 30. Es muy pequeña, se uh -huh. compara como una nuez, más o menos, de uh -huh. tamaño.
1: Y cuando están problemas, me imagino que va a ser mucho más grande.
2: Claro, ya cuando hay problemas ahí por la edad del crecimiento, a veces al doble, al triple, se compara a veces como una manzana, una naranja, dependiendo, ¿no?
1: O sea, pa pasa de una nuececita a una manzana.
2: Más o menos, y es cuando... Como uh -huh. platicábamos al inicio, como es paso de la vía urinaria, así como un drenaje, pues ya crece y ya no permite
0: el paso de la orina. Uh -huh. Por ello, la importancia pues, de la prevención y de estarse realizando constantemente después de cierta edad, ¿qué edad es recomendable ya ¿Y, y qué tan periódico debemos hacerlo? Periódicamente debemos realizarlo una vez teniendo esa edad.
2: Claro, ahí lo que se recomienda es pasando los 45 años, eh, es necesario que se hagan una prueba de sangre que se llama antígeno prostático total eso, este, si sale normal el valor se tiene que continuar realizando cada año también se acompaña para lo mismo saber el volumen de la próstata el tamaño de un ultrasonido de la próstata y todavía se, se hace lo que es el tacto rectal que es una revisión física que por parte del urólogo es una exploración digital a través de la, del, del, del ano para
0: tocar ahí la glándula. ¿Tienes, ¿tienes que realizarte todos al mismo tiempo o, o cómo ir descartando saber el, el proceso?
2: Bueno, normalmente empezamos con el estudio del antígeno, que es una prueba sanguínea de laboratorio, el ultrasonido. Muchas veces, si esos son unos valores normales, se deja pendiente lo que es un tacto rectal. Ese sería El tacto rectal igual es importante, volviendo al tamaño de la próstata, Ahí sentimos el cambio cuando es normal. La próstata es una cuestión suave, aulada, le decimos. Ya cuando es algo fuera de eso, puede ser algo duro, como de consistencia pétrea o muy sólido.
1: O sea que aquí vamos a entrar en uno de los primeros tabús que nos encontramos, que es no necesariamente cuando visitas al urologo eh, para este tema, forzosamente va a haber un tacto rectal, que creo que ese es un tema que, que evita que muchas personas pues asistamos a este tema tan complicado.
2: Claro, sí, es mucho lo que comentas. El paciente cuando llega al consultorio a veces viene con el pues la, el, temor, el, temor, el temor, sí, realmente ese es, ¿no? El temor de me va a hacer una revisión y pues yo mm. me quiero cuidar o cómo voy a dejar que me revise de esa forma. Pero no, al inicio este, se piden los estudios que son de sangre, un ultrasonido. Si es muy necesario, sí se tiene que hacer, pero no es el primer, en la primera visita no se realiza por lo regular un tacto rectal siempre esperamos unos resultados de laboratorio.
1: Ok, ahora, evidentemente las personas después de los 40 años, es 45. Quien, 45 años quienes deben de realizarse este, esta revisión, pero antes de esto, ¿hay alguna incidencia en la que pudiera este, padecer algún problema, de, digamos que en una etapa más, más temprana? Es
2: muy raro, fíjate, ahí tal vez este, en algunos casos, cuando... Tal vez tuvieras un familiar muy cercano, una línea directa, ya sea hermano o papá, pero que ha tenido cáncer de próstata cuando se ha diagnosticado menos de 55 años. Ahí los hijos pues tienen que tener más atención para hacer sus chequeos, tal vez desde los 40 años. E incluso también, este, pues aquí si hubiera alguna línea por parte de hereditaria, como pues de ascendencia, pues como, como de negros, digamos, eso también sí es muy importante, porque eso es más en pacientes que sean con, con una herencia afroamericana, como decían, o a veces este, únicamente por
0: cuestiones de raza. Entonces, eh, doctor, dentro de las causas que tiene eh, <coughs> algún padecimiento de la próstata, de entrada nos está mencionando que sí genético, ¿no? Sí, tiene que ver algo ahí. Eso es cuando
2: pues, hay una línea directa. Pues, si el tío tiene otro tipo de padecimiento, el primo, pero que no es próstata, no tiene que ver, pero si el papá o hermanos mayores sí si le diagnosticaron eso a una temprana edad, menos de 55, pues los de abajo tienen que estar más atentos.
0: Tal vez a los 40
2: empezar con los diagnósticos.
0: ¿Cuál sería otra causa?
2: ¿O solamente
0: hasta, hasta ahorita detectado es, es hereditario?
2: Eh, solamente sería eso, fíjate. Hay algunas otras cosas, ¿no? De cuestiones de dieta o actividades físicas o actividad hasta la misma constancia de actividad sexual no hay algo como tal
1: probado, ¿no? Eso iba a preguntar exactamente si sí. eh, dentro de los tabús que existen también es, es que la actividad sexual, entre más actividad sexual tengas, eh, tienes una cierta tendencia hacia eso. O, o yo he escuchado, por ejemplo, también que ciertos deportes, por ejemplo, como el ciclismo también... Justo,
0: justo eso exacto. iba a preguntar a Diego y yo que soy ciclista y es muy sonado de repente que el sillín, pues uh -huh. bueno, al final te está... Eh, presionando pues tu, tu, tus genitales, tu, tus ¿Tu partes, tu próstata. ¿Sí? Entonces, eh, sí tiene que ver. Eh, muy sonado también el caso sí. que, que de Lance Armstrong, que tuvo cáncer sí. de, de, de próstata, próstata y pues se
1: ciclista. Y se le atribuía un poco Ajá. a ese tema, pues, ¿no?
2: Fíjate, ahí por la compresión, por la manipulación, ahí tal vez de estar sobre, el, sobre esa zona, sobre el periné, a veces hay alteraciones... No tanto para predisposición de cáncer, pero sí puede tal vez alterar el antígeno prostático. Esa es ya okay. otra cuestión. Ahí a veces hay unas enfermedades inflamatorias, no cáncer, que se llaman prostatitis, pero realmente que esa sea una causa por la compresión, por el uso de la silla, pacientes que montan tal vez caballo, alguna cuestión, no está totalmente probado. Sí altera a veces el antígeno, pero no, no quiere decir que eso sea para cáncer.
1: En la actividad sexual, es decir, la poca o mucha actividad sexual?
2: Ajá. Bueno, ahí también la cuestión del cáncer no, no es que vaya de la mano por mucha o por muy poca actividad. Lo que sí también cuando se hacen la prueba del antígeno, hasta en el laboratorio les comentan que al menos tres días antes no hayan tenido actividad sexual. A veces refleja un poquito la alza de este valor, lo normal es de 0 a 4, pero este pues puede ser la cuestión por la única forma de decirle no no te hacemos la prueba hoy porque ayer tuviste relaciones pero este eleva un poco el antígeno pero no quiere decir que eso sea causa de cáncer
0: ah sí, ok no, no perfecto dentro del ahora ya que estamos en, en, adentrándonos al tema eh, puedo darme cuenta que además de la próstata no únicamente sufre de o tiene que ser cáncer mm, no hay otros mm. tipos de padecimientos que, que, pueden, que pueden ser o, o encontrar dependiendo de, del estado de salud. ¿Cuáles son los otros? Bueno, lo más común es este, hasta en gente joven, por
2: cuestiones de infecciones, que haya una, una prostatitis. Sería una, una mm. presentación. Da molestias, da dolor al orinar. Eh, hay ocasiones da fiebre también esas presentaciones. Y claro, el antígeno y otros estudios salen alterados, pero este, sabemos que la causa es infecciosa. La otra causa por la que llega el paciente, que es lo más común, es por el crecimiento propio del, de esta glándula. Uh -huh. Causa problemas de dolor al orinar, ardor, sangrado, a veces infecciones en la orina porque no vacían bien la vejiga. Y este, el extremo que lleguen a obstruir, los pacientes que pues, se tapan, no pueden orinar, son los que se les tienen que sondear y son los que se tienen que llevar a una cirugía para desobstruir. Estos uh -huh. padecimientos sí pueden ser a, temprano, a cualquier edad. Eh, Fede, ahí es lo, lo bueno, esta última del, del crecimiento y lo del cáncer va con la edad, es muy raro que sea menos de 45 años ya es de una edad más, más de esta okay. las prostatitis que son infecciosas pues es así en cualquier edad por la cuestión sexual principalmente por ¿Sí? la actividad ahí de diferentes formas y
0: prácticas ¿no? de,
2: de la actividad sexual
0: ese sí puede ser desde los niños ¿no? de mm, etapas infantiles que en... he escuchado también que tienen infecciones en sus vías urinarias eh, pero no necesariamente tiene que omitir este tipo de estudios de la próstata, ¿no? O no Ajá. es algo atribuible solamente a los mayores.
2: Sí, sí puede presentarte entre más joven, pero sí este, en si niños se puede, es muy, muy raro, aunque es más de ya este, pacientes con vida sexual activa, okay. esas son las causas.
1: Perfecto, pues bueno, ya, ya vimos que el, el área del, del urólogo, pues no necesariamente es netamente el tema del cáncer de, de próstata, sí. sino que hay otros hay otras áreas en las cuales eh, pudiera eh, incidir. Doctor, eh, ¿cuáles son los síntomas de, de, del cáncer de próstata?
2: Bien, mira, el síntoma no es algo claro. ¿eh? Hay pacientes que pues, pueden tener 60, 70 años, estar orinando perfectamente, no tener dolor, nada pero este, por eso la importancia de la revisión es hacer su estudio de antígeno prostático, porque esa es una parte, el paciente no tiene molestias y puede tener tal vez cáncer. La otra, que es lo más común que viene aquí el paciente, es por problemas de que no pueden orinar bien, duele, arde, sangran o traen una sonda, y pues ya al hacer todo un, todos los estudios nos damos cuenta de que están con posibilidades de tener cáncer de próstata. Entonces las dos formas de presentar es la más común cuando están con molestias o hasta obstruidos y la otra que es asintomático, por eso la revisión.
1: Exactamente, entonces el tema de, de la revisión o por qué se hace tan puntual a partir de esa edad no tiene pues, una razón netamente por, por ir, sino simplemente porque la probabilidad eh, pudiera existir y que necesariamente no vas no a desarrollar algún síntoma, ¿no? pudieras tenerlo y no darte cuenta. Entonces, es. por eso es importante acudir al urólogo para que eh, descarte que, que te puedas tener un, un tema ahí en, en la próstata y que no lo estés manifestando, ¿no?
2: Así es. Sí, eso es lo importante, ¿no? El paciente se confía y tal vez por los tabús que comentábamos muchas veces, ¿no? Pues, ¿Para qué voy si yo ando bien, no? No, no me siento Orino mal. Orino bien. Orino bien y pues yo sé que eso es bueno. Sí es bueno, pero también el cáncer, la, la otra presentación es no tener síntomas. Entonces ahí la Un invitación síntoma pues,
1: es no tener síntomas también. Sí, también el
2: síntoma sería pues este, pasas de los 45 y pues ya mejor ir a, a tus chequeos.
1: Puntualmente cuáles uh -huh. serían digamos que los más característicos de los que sí presentan síntomas.
2: De los más característicos pues sería por la edad que no puedan orinar adecuadamente, este, disminución de la fuerza del chorro, más constancia en el baño, tal vez goteo que fuga orina por tal vez no llegar rápido al baño, que eso es una urgencia miccional, eh, puede haber sangrado al orinar también, y pues el extremo que se estén obstruyendo y que no puedan vaciar y se tenga que colocar una sonda para vaciar la vejiga. Entonces es la uh -huh. forma más pues, extrema, pero pues desgraciadamente es lo que vemos más común, porque el paciente se, se reserva, aguanta hasta que ya esté con muchas molestias.
0: Así es, muy puntual lo que, lo que dices, Diego, en el, en el sentido de que al ser un padecimiento que es asintomático, pues es, es generar conciencia, ¿no? Creo que lo mismo también pas, pasa cuando, pues en el mes de mayo que estuvimos ahí celebrando el, 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 a, la, a la mamá, pues eh, las tomogras, las mastografías, los cáncer de mama, son enfermedades que no necesitan tener un padecimiento y que la conciencia es... Generarla a través de los estudios, los análisis, ¿no? Eh, doctor, ¿es caro hacerte un estudio de, de sangre? No, fíjate, no, no
2: es, no, no sé, no, no lo vería, ¿no? Como caro, porque, pues ese es cada año, es anual. Yo creo que en promedio te sale, depende de un laboratorio de unos 300, 500
0: pesos, un antígeno prostático. Imagínate, Diego, súper económico, digo, pensando en que es cada, cada año. Es anual. Y, y, y pensando que pues, te lo hacen en una toma de muestra y listo, ¿no? Sí, te, te haces la prueba en la mañana, en la tarde te la entregan y pues si todo va bien, se hace cada año. Excelente, pues bueno, me da me deja pues, esa tranquilidad de saber que con un, con un primer vistazo pudiéramos empezar a, a tener esta conciencia y, y generar era como un, estarlo monitoreando ¿no? <ríe> exactamente sí. estarlo monitoreando como perfecto tú lo dices.
1: Eh, ahora ya entrando en materia en cuanto a la enfermedad en sí este, cuáles son las características de un cáncer de próstata
2: <ríe> bueno y las características a veces ya cuando el paciente viene y pues ya está avanzado pues puede tener dolor pues en cadera puede estar orinando con sangre a veces estar obstruido o con otras alteraciones como pérdida de peso pero eso ya sería un estado avanzado entonces pues ahí sí hay opciones también de tratamiento pero lo ideal es detectarlo a tiempo para cuando se haga las ofertas de tratamiento pues son muchas y dentro dentro de esas hay muchas que son curativas ya cuando es algo avanzado sí hay tratamientos pero pues prácticamente son para paliar el problema y no no se quita de raíz
0: exacto eso iba eso iba a preguntar ¿Sí? eh, ya tengo cáncer ya me lo detectaron eh, y muchas veces el miedo no ya tengo cáncer y creo que me voy a morir no pero en realidad eh, ya lo tengo uh -huh. existen alternativas como como lo menciona de tratamiento y que en la mayoría de los casos es satisfactorio dependiendo en el nivel en el que te encuentres de gravedad, ¿no?
2: Sí, así es. El, aquí lo bueno del cáncer de próstata es de que es de los, de los pocos cánceres que son de evolución lenta. Si se diagnostica en una buena, en en una buena etapa, Ajá. ahí etapificamos al paciente con algunos otros estudios y vemos <coughs> para qué se puede, qué se puede ofrecer, Ajá. o candidato qué es. Por alguna cuestión, si el paciente ya está con alguna cuestión avanzada, se puede dar tratamientos también, los cuales le va a dar buen efecto al paciente, aún siendo a un estadio avanzado. Todo el paciente tiene pues, opciones de tratamiento, pero siempre lo que se recomienda es iniciar a una buena edad con los diagnósticos para que el tratamiento sea el más adecuado, curativo
0: tal vez. Hay tratamiento eh, medicina, hay quimioterapias, Sí, hay Entonces, varias ¿cuáles serían opciones. Los, los,
1: digamos que, eh, simplificando los... un poco respecto al nivel de, pues, de avance, por hablar <ríe> desde una primera etapa, que a lo mejor es algo que apenas está comenzando, hasta una etapa más fuerte, ¿cuáles podrían ser como manera de ejemplo uh -huh. los, los, este, los tratamientos que se pueden dar?
2: Bien, pues cuando es algo detectado a buen tiempo, se puede ofrecer cirugía curativa. Son cirugías radicales, se llama, radicales de próstata, para quitar todo el tejido, todo el órgano que, que pues va con el problema del cáncer y es curativa. Esa sería la mejor opción. ¿no? La otra sería tal vez darle tratamiento de radioterapia, es una opción. En pacientes tal vez con problemas detectados a buen tiempo e incluso algunos con ya un estadio avanzado, también se ofrece quimioterapia a esos pacientes y eso casi es para pacientes con diagnósticos ya tardíos. Hay otros tratamientos que se llaman hormonales, que son tratamientos para controlar el problema nada más, pero estos ya van dependiendo de la etapificación del paciente,
1: de qué tan avanzados estén. Entendiendo un poco la, la enfermedad, ¿qué es lo que le sucede a la próstata? O sea, ¿qué pasa en, en la próstata que, que, que está generando un, un problema?
2: Bueno, pues lo del cáncer es por un crecimiento celular desordenado, ¿no? Este crecimiento pues inicia en la glándula, en la próstata, y ya con el tiempo, si va progresando, pues crece de una forma local, va aumentando en la glándula, tanto que se vaya afuera de esta, cercano al recto, a la vejiga, o por otra vía que se llama ganglionar. Esa sería la forma del crecimiento de la próstata. De hecho, es muy ordenado. Y a las metástasis pues, se va a los ganglios o a los huesos. Por eso es de que va ordenado.
1: Había leído que uno de los mitos también era que, digamos que el, la intervención podría generar que en otras partes del cuerpo también se esparciera el, el cáncer,
2: eso es real o que mm, no, fíjate igual como se tiene que pues se tapificar, le decimos nosotros al paciente ahí depende de la etapificación, muchas veces ya sabemos que si se opera mm, con una cirugía radical la curación casi es segura, hay algunos que dicen no pues se puede operar pero <ríe> existe el riesgo de que a, aún quitando la glándula toda la próstata puede hacer que ya eso ya esté pues, en, otro, en otros sitios. Pero normalmente, tapificando al paciente, tenemos una idea de los resultados que le pueden dar.
1: ¿Se quita la próstata? ¿Se sirva?
2: Eh, sí, realmente es una cirugía radical, ya para cáncer, por eso se llama radical, se quita lo que es la próstata completa con glándulas seminales, con las vesículas seminales.
0: Justo ¿Qué? esa pregunta, Iba, yo, yo soy un poco muy práctico. Si, uh -huh. si me sirve y la tengo que tener pues que se quede, pero si no sirve y, y, y puedo caer en esta enfermedad, pues yo pensaría en quitármela. Si me la quito, eh, ¿qué consecuencias tengo solamente? Bueno, más bien, ¿qué consecuencias tengo? Bueno, ahí sí
2: una cirugía radical, cuando se tiene que hacer, eh, solamente es por cáncer de próstata y el fin es curar al paciente. Y, y con eso mismo el paciente pues tiene algunos riesgos, porque es una cirugía grande, una cirugía mayor, Puede dar algunas alteraciones al momento de retirar. Por lo mismo que es cáncer, a veces se adhiere a los tejidos que están contiguos la próstata, ya sea el recto o la vejiga. Hay sangrado como cualquier intervención, pero ya al momento de reparar y unir nuevamente el, donde se retira la próstata, puede haber problema pues, de, de fuga de orina. Normalmente eso se recupera el paciente bien con una pues, rehabilitación y da buen efecto ahí, tal vez también la cuestión eréctil, sí puede haber modificaciones por esta cirugía, pero igual de, de ahí de hacerla se tiene que dar tratamiento, si hay rehabilitación y por regular a los pacientes les va muy bien en esas dos partes si sí tiene riesgos
0: sí tiene sus riesgos, sí, entonces digo también pensando en, el, en cuando tienes el concepto de <risa> eh, cáncer eh, vaginal pues ya en edades mayores también en la mujer, pues es quítate la matriz y pues ya es más probable que no tengas, ¿no? Sí, sí, todos tiene... Pensando eso en el, en el hombre, o sea, decir, bueno, Neftalí eh, a los 45 años pues voy a tener programado que pues mejor quitármela, ¿no? Pero sí, si sí, tenemos este tema de, de sí, problemas sí. ahí en la orina, en erección, pues creo que...
2: No, solo sería reservado ya con un diagnóstico, eso es para eso. Los otros pacientes que comentábamos por obstrucción, que no es por cáncer, Ahí sí hay eso, otro tipo de cirugías, pero no, no es tan cruenta, no es tan de tantos riesgos. Solamente las otras son para desobstruir, destapar de cierta forma
0: y que puedan pues, orinar más adecuadamente. Excelente, doctor. Pues bueno, Diego, estoy anonadado con este cúmulo de información que acabo de ingresar a mi cerebro y que sin duda sí me quita muchos tabús, muchas formas en las que uno pensaba... ¿Y si me da, no me da? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué edad?
1: Sí, yo creo que en la mente de todos los hombres tenemos este, este tema <risa> pendiente que decimos tarde o temprano, voy a tener una cita con el urólogo y creo que es importante eh, despejar estos mitos, quitarlos de la cabeza para pues obviamente entender que gran parte de esto es parte de nuestro desarrollo como, pues, como seres humanos y que tenemos esta evolución y que uh -huh. eh, es, un, es un requisito que tenemos que cumplir temprano y que hay estas alternativas, pero que creo que es importante que tengamos esta información <coughs> para que lleguemos un poco, eh, primero, sin, sin tanta información... Eh,
0: sin tantos tabús.
1: Sin, sin tanta desinformación, tantos tabús, y evidentemente vengamos con, con mucha mayor confianza. Y eh, veamos que también no es un tema, según lo entiendo y según lo que platicamos, no es un tema tan fatalista y eso creo que también me deja... Una, un una aliciente al respecto. Y eh, en cuanto a, escuchamos en cuanto a los tratamientos, pues obviamente hay diversos grados de los tratamientos, pero las recuperaciones en, en, en ese sentido, ¿cómo son? O sea, son, eh, ¿son prontas? ¿Es un proceso tardado de recuperación? Dependiendo de la, de la etapa, ¿cómo es el tema de la recuperación?
2: Eh, bueno, en específico con lo de cáncer de próstata, la recuperación como
1: tal, este,
2: pues tal vez llevará un mes, dos a lo mucho. Les va bien a los pacientes, la verdad. Ahí este, mucho depende también de escoger y de realmente tapificar un paciente para ofrecerle ese tratamiento. Pero si el resultado es bueno, tal vez un mes, dos meses ya se puede reincorporar a sus actividades normales.
1: Eh, doctor, ¿algunas recomendaciones que pudieran.? digamos que ayudar a prevenir ese tipo de, de, de temas, o sea, no sé, alimentación específica, alguna actividad en específico que nos ayude a mantener nuestro cuerpo sano.
2: Bueno, lo, al, en general, ¿no? la cuestión de unos alimentos sanos, eso es bueno, comer pocos enlatados, embutidos, pero en la cuestión de próstata, sí se remarca un poco la cuestión de la ingesta de antioxidantes, no, eso puede favorecer a pues, alguna prevención de lo del cáncer de próstata. No es totalmente probado, pero pues sí en general te da un beneficio el consumo más sano de, de todos los productos. Consumir menos enlatados, embutidos, todo eso te puede ayudar. Y precisamente en lo de próstata, aunque no sea algo totalmente pues, probado, ¿no? que te dijera consume tal vegetal, tal este, no sé tomate, ajo… La cuestión ahí es la, la, la cuestión de, de los alimentos sanos, más que nada. Yo
1: había escuchado que comer alimentos rojos en general ayudaba en el tema de la próstata, o sea, tomate, rábanos.
2: Sí, eso es luego lo que se recomienda. No, no te dijera cuánto, ¿no? tal vez en cantidad, pero si es más constante en tu alimentación, lo puedes agregar al día, pues sí es un beneficio. Te puede ayudar eso en lugar de comer cosas, no sé,
0: enlatadas, ¿no? Muy al final procesados. son alimentos ricos en vitaminas minerales y pues eso va a ayudar si comes siempre frutas y verduras vas <risa> de gane, no ya sí, de entrada sí.
1: eh, y si quitas alimentos enlatados alimentos este eh, con mucho conservador sí con conservadores pues lógicamente eh, no solamente vas a evitar el tema del cáncer de próstata sino vas a evitar muchas enfermedades más no Así entonces es. ya de ahí vas de ganes si, si estás consumiendo tus alimentos no como siempre creo que la alimentación es una par parte fundamental de del tema de la salud y que desgraciadamente pues no, no tenemos una muy buena cultura en ese sentido. ¿Alguna recomendación en específico, doctor?
2: Bueno, pues más que recomendación sería invitarlos ¿no? a, todos los, a todos los hombres. Ahorita con esto del mes de, del padre por lo que se acerca el día, pues sería nada más que pues vayan a un chequeo, ya, si se pudiera con el urólogo, para que se pues, haga una valoración, se le pidan sus estudios, incluso... Depende de los síntomas, pero siempre es la, la valoración oportuna y pedirle estudios iniciales, más que nada después de los 45. Pero claro, si hubiera algún problema, pues de otra causa, antes, ¿no? Llegar a visitar al urologo, que sería el experto en esto. Doctor, ¿y tenemos alguna promoción eh, este mes con usted? Sí, realmente se este, estaba checando esto por la por el anuncio ahorita de algún paciente que esté atento a esto eh, podríamos hacer un
0: descuento de, de la consulta a un 50% ok perfecto Para pues a todos los que escucharon este podcast y, y lo pueden compartir con y llegaron con, al, este con, con alguno y que llegaron hasta este punto <ríe> claro pues pueden eh, recibir un 50% en la consulta, en la primera consulta aquí con el doctor Wilber, que se encuentra en el Hospital Molina. ¿Nos puede dar un teléfono de contacto para que puedan agendar alguna cita? ¿Dónde claro. lo localizamos? Sí, bueno, pues estamos
2: aquí en la Clínica Molina, García Vigil 317, y el número para que agenden sería el 951 50 10 490. Ya comentan nada más que nos escucharon para que se haga pues, lo de la promoción. no
1: Pues ahí está, pretextos, pues ya... No tienen, ¿no? Bueno, no tenemos en general. Los invitamos a que escuchen nuestros demás episodios en esta plataforma de Spotify. Hay algunos extractos en la página de Facebook del Hospital Molina, lo pueden encontrar como Hospital Molina. Ahí pueden encontrar mucho más información acerca de, de estos temas, por ejemplo, como las promociones que estamos, de las cuales estamos hablando. Muchas gracias, doctor Wilber. Eh, le agradezco, le agradecemos esté dándonos esta información en este mes en específico y que invitemos a las personas a que sigan eh, cuidándose, a sigan previniendo las enfermedades.
2: Bueno, pues muchas gracias a ustedes y esperemos pronto volver a platicar.
0: Ahí lo tiene, generemos conciencia y pues son bienvenidos todos los comentarios, sugerencias que podamos tener al respecto de temas nuevos o de temas actuales y con gusto pues podemos atender sus eh, peticiones Muchísimas gracias, esto es...
1: Esto es el Hospital Molina y recuerden que con nosotros estará muy bien, nos vemos en el siguiente episodio.